0: Bonjour à tous, vous écoutez La Parole A, le podcast de la Fédération Gélusac, 20 écoles de chimie et de génie chimique, qui vous emmène à la rencontre de ceux qui, grâce à la chimie, répondent aux grands défis qui attendent notre société pour un monde plus durable. Nous avons la chance de recevoir aujourd'hui quatre femmes et hommes qui ont beaucoup en commun, car en plus d'être chimistes, vous venez tous de prendre votre poste à la direction d'une école de la Fédération. Merci sincèrement à tous les quatre d'accepter de partager avec nous le temps de ce podcast, à la fois votre vision stratégique pour votre école, les évolutions que vous souhaitez pour vos campus et pour la formation d'ingénieurs au sens large et peut-être plus spécifiquement en chimie, et si vous le voulez bien, ceux qui vous passionnent dans ce domaine et comment vous pouvez transmettre cette passion aux plus jeunes. Bienvenue à vous Alain Durand à lansi Nancy, Christelle au Petit Berthelemau, Lancy lansi à Limoges, Cécile Vallière à l'ECPM Strasbourg et Jean-Philippe Codard à l'ENSMU à Mulhouse. Merci à chacun d'avoir accepté de vous prêter au jeu des questions-réponses avec un exercice un peu particulier pour ce podcast, puisque pour partager le temps de parole, nous avons convenu, et vous en êtes d'accord, de vous accorder chacun 180 secondes. Alain Durand, vous êtes le premier à avoir pris vos fonctions au mois d'août dernier, alors à vous la parole pour nous présenter l'ENSIC à Nancy.
1: L'ENSIC, c'est l'École nationale supérieure des industries chimiques localisée à Nancy, en centre-ville. Nous formons chaque année à peu près 150 diplômés, ce qui fait un total de 450 élèves ingénieurs présents dans l'école. Nous formons des diplômés qui ont une spécialité dans le domaine du génie chimique et du génie des procédés.
0: Merci pour cette présentation. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les enjeux qui vous attendent alors que vous venez de prendre votre mandat
1: le premier enjeu pour un directeur d'école d'ingénieurs à l'heure qu'il est, c'est d'inscrire son école dans les enjeux des grandes transitions, que ce soit industrielles, écologiques, qui sont devant nous. Nous souhaitons positionner notre école parmi les 200 écoles d'ingénieurs dans ses spécificités, dans ses contributions particulières à un certain nombre d'enjeux, du développement durable, donc la création, l'invention, la modification de l'industrie chimique en conformité avec les enjeux actuels. Et ce, autour de trois valeurs principales qui sont l'engagement, le collectif, la responsabilité. Nous souhaitons développer des projets qui vont être fondés sur la synergie entre formation, recherche et transfert à l'industrie. Enfin, nous souhaitons également, au cours de ce mandat, développer un projet collectif qui se fonde sur l'engagement de tous les acteurs du campus, ainsi au démarrage de ce mandat, eh bien le campus s'engage dans un projet qui est Campus Grand Ville Durable. Et donc, l'ensemble des acteurs se mettent autour de la table pour faire progresser la manière dont on vit sur le campus, la manière dont on consomme de l'énergie, dont on vient sur le campus, dont on se déplace, pour eh bien aller vers plus d'économies d'énergie.
0: Merci Alain. Maintenant, nous aimerions vous poser une question que nous allons d'ailleurs poser à, à tous les quatre. Si... Vous n'étiez pas aujourd'hui directeur d'une école de chimie. Qu'est-ce que vous auriez aimé faire
1: Puis tout jeune, j'avais la, la passion de me poser des questions sur ce qui m'entoure, d'essayer de comprendre. Alors c'est vrai que j'ai été plutôt dirigé vers les aspects scientifiques. Je pense que si j'avais pas été dans cette direction, j'aurais été dans une direction plus à perspective historique. Je pense que j'aurais été vers une de mes passions qui est l'archéologie. Avoir des gens capables d'étudier, de creuser, de chercher et d'essayer de comprendre comment ce qu'on voit autour de nous maintenant résulte d'une évolution dans le passé. Essayer de reconstituer ce qui s'est passé auparavant à partir d'éléments d'indices et d'une méthodologie de, de recherche, eh bien, j'aurais été vers ça.
0: Eh bien, Merci Alain. Alors Christelle, au petit berthe mot, l'antenne est à vous, direction Limoges. Pourriez-vous nous parler de votre école, l'Ensil-Ensi L'ENSI LENSI,
2: c'est l'école d'ingénieurs de Limoges, qui est une école généraliste qui comporte cinq spécialités et un cycle préparatoire intégré. Des spécialités qui sont à la fois du domaine de la chimie, tels que matériaux et céramiques, mais aussi domaines plutôt physiques avec électronique et télécommunications, mécatronique, et côté chimie, il y a évidemment génie de l'eau et de l'environnement. Vous pouvez voir qu'on aura des interactions entre les spécialités qui peuvent être très intéressantes pour un élève ingénieur. Pour la feuille de route que j'ai prévue pour ce mandat, je me suis basée sur l'analyse SWOT que j'ai faite de l'école, ainsi que sur la note stratégique de développement que nous avions tous écrit dans le mandat précédent. Trois principaux items, accroître la notoriété et la visibilité de l'école, engager une réflexion sur l'évolution de la formation et mettre en place un management participatif. Augmenter le nombre de diplômés, ça signifie en fait créer de nouvelles spécialités à l'école, étant donné qu'en juillet 2021, nous avons été accrédités par la CTI pour ouvrir des nouvelles formations sous statut étudiant et des nouvelles formations sous statut apprenti. La dernière spécialité que nous ouvrirons, ça sera après 2024, puisque l'accréditation n'a pas encore été demandée, donc obtenue, et elle concernera les spécialités matériaux et céramiques en apprentissage, donc en s'adossant sur celle et Existe. Au niveau de la notoriété, la visibilité, évidemment, l'idée de renforcer l'attractivité de l'école, bien entendu en s'appuyant sur les réseaux et fédérations qu'elles nous appartenons déjà la Fédération gay Polyméca, Polymeca, la Conférence des Grandes Écoles, la CDFI, et puis le groupe INSA, puisque nous sommes INSA partenaires, d'où la prépa intégrée. Le deuxième point qui me tient énormément à cœur, c'est au niveau des élèves ingénieurs, justement. Vous avez compris qu'on pouvait avoir une certaine pluridisciplinarité, qu'un chimiste côtoie un physicien et inversement, c'est quelque chose de très riche pour un ingénieur. Et un autre volet, c'est que nous souhaitons un ingénieur responsable, solidaire, enclin aux enjeux sociétaux et environnementaux. L'idée, c'est comment former l'élève ingénieur d'aujourd'hui à être un acteur responsable de demain. Pour cela, j'ai souhaité la création d'une cellule développement durable et responsabilité sociétale au sein de l'école, qui n'existait pas. Enfin, nous allons accroître la mobilité internationale pour nos élèves sortants et entrants. Tout ça, bien entendu, avec une équipe qui a souhaité travailler avec moi sur les cinq ans à venir et que je remercie beaucoup.
0: Merci Christelle. Alors à vous la parole également pour nous dire ce que vous auriez souhaité faire si vous n'aviez pas choisi
2: la chimie, la direction d'une école. Si je n'avais pas été directrice d'école d'ingénieur, j'aurais aimé être sportive de, de haut niveau, ceci de par mon passé, puisque moi-même je suis diplômée ingénieur depuis un certain temps et j'ai dû faire un choix à ce moment-là, puisque j'étais aussi sportive dans le domaine du handball et sportive de haut niveau au niveau national, mais il a fallu faire, faire ce fameux choix entre les études et le sport et ce sont les études qui ont gagné. Pourquoi sportif de haut niveau Parce que euh, la pugnacité d'un sportif à aller jusqu'au bout, à se dépasser, à vouloir gagner, il faut le dire aussi, hein, une certain, un certain challenge, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et ce serait particulièrement un sport collectif, parce que j'ai toujours aimé travailler avec et pour les autres, donc euh, c'est ce que je souhaite faire aussi euh, sur ces cinq années.
0: Merci Christelle pour ce témoignage, et direction plein-est avec Cécile Vallière, qui est directrice de l'ECPM à Strasbourg. Alors Cécile, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre école
3: L'école ECPM a fêté ses 100 ans en 2019. Elle est issue de la fusion de deux écoles qui a eu lieu en 1995, qui étaient donc l'école des hautes études des industries chimiques de Strasbourg, le HICS à l'époque, et l'école des hauts polymères appliqués. En termes d'élèves, nous avons à l'heure actuelle environ 460 étudiants. Nous avons une centaine d'élèves sur les deux années de classe prépa intégrée de la fédération Gay Lussac. Nous avons une filière chimiste, on va dire traditionnelle, qui est l'ECPM dans laquelle nous... Nous avons des promotions de 100 élèves à peu près. Et puis, nous avons une filière un peu particulière qui est une collaboration avec l'ESBS, l'École supérieure des biotechnologies de Strasbourg. Et puis, j'ajoute également qu'on va ouvrir certainement une nouvelle formation en septembre 2023, qui sera une formation par alternance et qui sera focussée sur l'économie circulaire des matériaux plastiques. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune de première ou terminale, qui se demande s'il si va entreprendre des études en chimie. Je lui dirais tout d'abord que euh, la chimie est au centre de tout. Ce qu'il peut voir, ce qu'il peut sentir, ce qu'il peut toucher, ce qu'il peut goûter. Je lui dirais que la chimie est partout, tout près et aussi très loin. Je lui dirais ensuite qu'être chimiste, c'est inventer, construire et produire des molécules et les produits de demain tout en respectant la nature et en respectant les hommes, j'entends avec un grand H. Je lui dirais qu'à l'ECPM, qui est donc l'École de chimie, polymères et matériaux de Strasbourg, nous formons avec bienveillance des chimistes ouverts d'esprit et libres, des chimistes inspirés, innovants, qui ne se limitent pas à une seule problématique donnée. Je lui dirais qu'à l'ECPM, nous les laissons s'exprimer pleinement, ici, sur une terre de chimie, au cœur de l'Europe, pour qu'ils ou pour quelle imagine et crée la chimie nouvelle, audacieuse et responsable dont le monde de demain a besoin. Merci Cécile, vous vous y attendez. Comme pour vos homologues, pour mieux vous connaître,
0: eh est-ce que vous pourriez nous dire quelle est votre vocation cachée
3: Si je n'étais pas directrice d'une école de chimie, je rêverais d'être chef dans un restaurant étoilé. Les deux métiers me semblent avoir quelques similarités. Il faut, dans les deux cas, emmener une équipe de qualité, peut-être même d'excellence dans le cas d'un restaurant, il faut travailler ensemble pour construire un plat alors, peut-être dans mon cas, plutôt un dessert, parce que j'ai un petit côté gourmand qui n'est pas négligeable. Il faut associer des saveurs afin qu'une autre personne prenne du plaisir à déguster ce que vous avez fait et qu'on puisse peut-être voir dans ses yeux ce qu'il ressent au moment où il le déguste. Je pense que ça, c'est un moment important et un moment intéressant du métier de chef. Puis, il y a peut-être aussi le côté challenge d'être une femme chef qui rejoint peut-être celui d'être une femme directrice d'une école. C'est peut-être aussi de particularité de ces métiers.
0: Oui, absolument. Merci, Cécile. Pour terminer, eh bien, nous laissons la parole à Jean-Philippe Godard, directeur de l'ENSMU à Mulhouse. Vous venez donc également de prendre le poste de direction de l'école qui fait, si je ne me trompe pas, ses 200
4: ans. Demain, 1er mars 2022, c'est la date anniversaire des 200 ans de l'école de chimie de Mulhouse. 1er mars 1822, cette école a été créée sous l'impulsion de l'industrie textile de la région mulhousienne. L'école de chimie a été créée par la municipalité sous la forme d'un cours de chimie au début, avec un laboratoire, et ça a lentement évolué, ça a traversé les différentes péripéties de l'histoire. En 2022, c'est une école qui forme des ingénieurs généralistes. Une partie sont sur un un cursus ingénieur et une autre partie sur un cycle post-bac qui permet donc d'intégrer justement le, le cycle ingénieur à la suite de deux ans après le, après le baccalauréat. Donc on forme des, des ingénieurs généralistes mais qui ont quand même une certaine coloration notamment dans quatre grands domaines de la chimie qui sont le, la chimie organique et thérapeutique d'une part, la chimie des matériaux d'autre part, mais aussi la formulation et l'aspect plutôt sécurité-développement durable.
0: Bien, merci pour cette présentation. Donc, on voit bien la diversité des, des formations. Euh, Qu'est-ce que vous diriez à un jeune
4: au
1: moment où il doit faire ses choix
4: ben, Je commencerai à lui dire que la chimie, euh, c'est vraiment, s'il a choisi de s'orienter dans ce domaine, c'est vraiment un métier d'avenir. C'est un métier qui va contribuer et qui contribue constamment à l'évolution de notre société, qui apporte quotidiennement des solutions véritablement aux problèmes et aux défis auxquels fait face notre planète actuellement. La formation de chimiste permet véritablement d'acquérir toutes les notions de mathématiques, de physique, de biologie, vraiment sur lesquelles la chimie est basée, la chimie se repose. Pour aller un petit peu plus loin à ce jeune, je pense que je lui demanderai ce qu'il intéresse véritablement dans la chimie. S'il aime plutôt comprendre les mécanismes responsables de la vie sur Terre ou comment de nouveaux médicaments peuvent soigner des êtres vivants, alors j'aurais tendance plutôt à l'orienter vers la chimie organique. J'en parlerai alors avec d'autant plus de passion que c'est ma discipline de cœur dans laquelle j'effectue mes recherches. Mais... S'il est plutôt concerné par la conception de nouvelles matières comme les polymères, les céramiques ou les composites, alors j'aurais peut-être plutôt tendance à le diriger vers la chimie des matériaux et il s'intéressera alors à l'échelle plutôt macroscopique de la matière en modulant les propriétés mécaniques, physiques, biologiques de ces matériaux. S'il si est plutôt intéressé par les produits cosmétiques ou l'agroalimentaire, alors il ira plutôt explorer le domaine de la formulation alors la formulation, c'est la science des mélanges. Et enfin, un autre domaine qui est aussi passionnant de la chimie et vraiment en accord avec ses centres d'intérêt, notamment la sécurité des procédés chimiques, il pourra ainsi se spécialiser dans l'aspect réglementaire de la chimie et des risques qui sont liés aux méthodes de production et pourra contribuer ainsi à rendre la chimie plus sûre pour les utilisateurs et plus respectueuse de la société. Mais véritablement, au-delà de ces quatre domaines qui sont quatre des domaines qu'on enseigne à l'École de chimie de Mulhouse, le développement durable passe par l'activité raisonnée et pluridisciplinaire de cette belle discipline pour laquelle on travaille constamment, qui est la chimie.
0: Alors vous, Jean-Philippe, si vous n'étiez pas aujourd'hui directeur d'une école de chimie, qu'est-ce que vous auriez aimé faire
4: Je crois que mon cœur irait vers le métier de rugby-band professionnel. Je suis vice-président d'un club de rugby, avec voilà, une forte, un fort intérêt et vraiment un amour de ce sport et de, et de toutes les valeurs qu'il qu le porte. Donc c'est un sport de combat, mais c'est un sport de combat collectif. Je crois qu'il y a quelque chose qui est vraiment moteur dans le rugby, c'est que, que la victoire est plus belle quand elle est collective. Et je pense que ça peut nous inspirer pour beaucoup d'autres domaines de notre activité professionnelle.
0: Merci à tous les quatre, sincèrement. Il nous reste donc à vous souhaiter une bonne route pour vos mandats respectifs et vive la chimie Merci d'avoir écouté notre podcast. Suivez la Fédération gay sur les réseaux sociaux et retrouvez tous nos podcasts sur YouTube et sur les plateformes d'écoute. À bientôt